0: Muito bom dia a todos, estamos ao vivo por aqui nessa segunda-feira, dia 14 de março, sempre trazendo informações que transformam seus investimentos. Você já sabe, se não sabe ainda, eu sou Oswaldo Coelho, do portal VLGI News, e tenho aqui comigo hoje o meu companheiro, Juan Guilherme, operador da mesa de renda variável da VLGI Investimento. Juan, já aproveita e dá o teu bom dia aí para quem está acompanhando a gente.
1: Fala galera, bom dia a todos, é um prazer estar aqui, Oswaldo mais uma vez, espero ajudar aí, Desejar uma excelente semana para todo
0: mundo. Sem dúvida, ajuda sempre, Juan. Então, para você que tá chegando aqui agora, a gente sempre deixa alguns recadinhos, tá? Você quer fazer alguma pergunta ao vivo, quer participar, quer elogiar, quer dar um bom dia? Só mandar um comentário aqui durante a live que a gente tá ligadinho. Segundo, tem um QR Code que tá ali em cima do Juan ali, ó, o que é esse QR Code? QR Code você aponta ali a câmera do seu celular exatamente e aí você vai falar com o especialista da VLGI, que ele acompanha o mercado ali no dia a dia ele vai poder te orientar da melhor maneira de acordo com seu perfil seus objetivos de vida aí o que fazer para você se proteger aí nesse cenário tão louco aí de guerra que a gente tá acompanhando de inflação no Brasil ano eleitoral então você pode falar com um profissional que acompanha isso aí no dia a dia e vai te orientar. Se você está acompanhando a gente no celular, não tem problema. Aqui embaixo a gente sempre deixa um link também para que você possa falar com esse profissional. Então, vamos em frente, 9h34 da manhã. Importante agora a gente já jogar aí quais são os destaques do dia e como que eles podem impactar aí nos seus investimentos, na sua carteira. Vamos lá. Mundo acompanha apreensivo aí, nova rodada de negociações entre a Rússia e a Ucrânia nesta segunda-feira para o fim da guerra, ou não, vamos acompanhar. Mercados na China são afetados por nova onda de infecções de Covid e apoio chinês aí ao conflito na Rússia. E o Fed deve elevar taxa de juros pela primeira vez desde de 2018, tá o mercado inteiro acompanhando isso também essa semana e o índice aqui da inflação oficial do Brasil avança pela nona semana consecutiva no relatório Fox e no cenário corporativo a gente tem a notícia aí de manhã que tá bombando, que é a Aliança fazendo nova proposta de compra da BR Malls, então é isso minha gente, mais uma vez Juan, seja bem-vindo aqui Fica à vontade aí já para dar o seu panorama do dia macroeconômico, o que está acontecendo mundo afora na nossa economia.
1: Perfeito, Oswaldo. Acho que você já botou aí os principais destaques de hoje, tá? Inclusive. Como a gente vê aí a, a reflexão do, dos índices futuros, né? o S&P 500 Futuro agora está indicando uma alta de 0,38%, e o Bovespa Futuro abriu agora mais estável, indicando uma alta de 0,07%, ainda refletindo aí ah, o que são esses novos sinais do relatório Foco sobre tudo. Tá? Ah, lá fora, como você bem falou, a ah, espera de novas negociações com a Rússia, em né? tentativa, claro, de primeira linha, a ah, trazer um cessar-fogo sólido, né? algo que ainda não foi encontrado, né? apesar das últimas negociações terem sido fracassadas. É... Procura-se aqui encontrar um compromisso entre ambos os lados e também né, nos Estados Unidos essa semana a decisão do, do próprio Fed de elevar a taxa de juros por lá, o mercado espera ali uma alta de 0,25% no final da reunião, que deve ser anunciada já na quarta-feira. Na Europa também se espera que um aumento de juros do próprio Reino Unido essa semana, né? O Eurostox opera em alta aí de 1,34%, aqui refletindo mais essa possibilidade aí de novidades do impasse lá na Ucrânia, tá? Como você bem comentou, no mercado asiático. É um surto bem elevado aqui de infecções por Covid, grandes cidades já estão correndo para limitar a atividade comercial, né? e além disso, ah, saiu aqui uma grande queda né? durante a madrugada nas ações da China, após vazarem na imprensa dos Estados Unidos um suposto pedido de auxílio militar e financeiro da Rússia para Beijing, né? Mesmo sem detalhes, essa notícia aí, Oswaldo, trouxe um temor de que a China entre no radar de novas sanções dos países do Ocidente. Além disso, as incertezas regulatórias sobre o setor de tecnologia também vem pesando aí sobre as ações, tá? no mercado de commodities, a gente vê aqui uma queda bem expressiva. Minério de ferro fechou uma queda de 6,9% Petróleo CAI 4,8 aqui refletindo também né, esse cenário de possível é, novos passos em direção ao final da guerra, né? As commodities têm a, subido bastante nesse cenário de estresse, tá
0: exatamente. Juan, então falando um pouquinho aqui sobre o destaque da guerra, só para complementar, é, tanto autoridades aí da Rússia quanto da Ucrânia é, fizeram avaliações otimistas né, durante o final de semana sobre avanço nas negociações por um cessar-fogo. Apesar da gente também estar acompanhando no noticiário, novos bombardeios e chegamos aí a um bombardeio numa região inclusive bem próxima ali da fronteira com a Polônia. Então há uma expectativa muito grande aí entre o que está sendo dito no, no caminho da disciplina ali, no caminho da diplomacia com o cenário da guerra que a gente está vendo em tempos de internet, em tempo real, né? Então, mas os dois países aí vão realizar hoje uma nova reunião. E as autoridades russas envolvidas nas negociações com a Ucrânia disseram ontem, domingo, que as duas partes fizeram sim progressos significativos e que é possível que as delegações possam chegar em breve. Aí é uma posição conjunta, segundo a autoridade russa. Vamos seguir acompanhando as negociações aí na expectativa diária de que se tenha um panorama para o fim dessa guerra. É o que todos desejamos por aqui. Juan... Mais algum comentário aí quanto ao impacto da guerra na Ucrânia, aí o impacto da guerra na Ucrânia, na volatilidade dos mercados, mundo afora? Você quer pontuar mais algum detalhe sobre isso?
1: Acho que o que a gente mais pode esperar realmente é... Bom, primeiro a proteção, né? Assim, muitos investidores já vêm migrando aí, tanto ah, desse cenário de risco de renda variável para renda fixa, ainda assim, é, buscam aí as proteções. Claro que a gente vê muitas empresas bem descontadas, né? Aqui quem a gente vê ah, sofrendo bastante nesse cenário todo são as empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Sim. Mercado doméstico aqui também vem sentindo bastante, mas ao mesmo tempo, muito investidor estrangeiro buscando montar a posição aqui, até porque o Brasil ainda tem uma mercado bem forte aí com relação às commodities que tem se beneficiado nesse cenário, tá? Então assim, a gente sempre vem buscando ali a diversificação também para não estar tá com a carteira mais arriscada do que a gente realmente bus busca ter, né? A posição, tá? Exatamente,
0: diversi diversificação sempre independente do cenário, acho que é a recomendação que a gente sempre fala aqui, todas as manhãs um mercado em alta tem que estar tá diversificado ali para você não tomar nenhum tombo quando o mercado voltar contra e ao mesmo tempo, num momento difícil como a gente está enfrentando também, a diversificação garante ali uma proteção maior ali para a sua carteira, para o seu dinheiro, para aquilo que você acumulou de patrimônio ao longo da vida com o seu trabalho. Então, esse ponto que o Juan trouxe aqui é mega importante. Para você que está acompanhando a gente, aí está assistindo agora aí essa nossa, esse nosso bate-papo, tem o um site lá, news.vlgi.com.br, o nosso portal. E aí eu botei na tela algumas matérias aí sobre é, decorrências da guerra. E aí tem ali um detalhe, ali, ó, o que fazer para a inflação não correr seu poder de compra. Quem quiser entender um pouquinho melhor, basta acessar o site news.vlgi.com.br. E aí tem uma matéria bem bacana, com um programa, inclusive, que a gente colocou. Vou botar o link aqui embaixo, hein? Que a gente gravou falando sobre isso que está bem interessante, está no canal no YouTube, aqui também para quem quiser assistir. Juan, hoje, toda segunda-feira, a gente tem a divulgação do boletim Focus aqui no Brasil. né E aí o Copom vai se reunir pela segunda vez no ano e a expectativa é de que tenha aí sim uma nova alta para a taxa básica de juros na nossa Selic. A maioria do mercado, inclusive, aí, já acredita num ajuste de um ponto percentual, dos atuais 10,75% para 11,75% ao ano. Uh, a maior, o maior aumento aí desde fevereiro de 2017. Uh, o último boletim Fox já apontou, inclusive, essa perspectiva aí, né, Juan? O que, que você tem para falar sobre essa questão para quem está acompanhando a gente?
1: Perfeitamente, Oswaldo. E como você bem colocou, né, aqui a leitura é de, sim, uma inflação mais alta, mais do que esperado e por mais tempo também, Puxado muito pela perspectiva ainda maior aí para os combustíveis mais caros, né? E também com esse impasse lá na Ucrânia, trazendo um impacto direto aqui no Brasil, e assim a, se, o mercado aposta, né? Como você bem citou, já uma. Decisão a ser anunciada na quarta-feira de até 1% da Selic. E a gente consegue trazer uma leitura também isso para o relatório Focus de hoje e projeção do próprio Banco Central. tá Aqui de mudanças que a gente viu da última semana para cá. Primeiro a elevação do IPCA né, Espera-se o IPCA, uh, que antes estava projetado para 5,65% ao ano, para 6,45% ainda esse ano, para 2023 também foi revisado para cima, né, antes estava em 3,51%, foi para 3,70%. Então, assim, a gente já vê aqui em números né, como que o, o Banco Central tem enxergado os termos da inflação. PIB também foi revisado para cima, tá, Oswaldo? Aqui de 0,42% para esse ano para 0,49% de crescimento. No ano que vem foi revisado para baixo, tá? De 1,50 para 1,43%. Ah, nesse cenário, a gente vê uma Selic revisada para cima de 12,25 para 12,75, tá? Nesse ano, então, ainda mais um espaço de, de alta, né? De até 1%, se, claro, venha a ser concretizada essa alta de 1% para 1,75% nessa quarta. E no ano que vem também foi revisado para cima de 8,25% para 8,75%. Tá? Na média que projeção cambial espera-se ali o dólar na faixa de 5,30%, tanto para esse ano
0: quanto para ano que vem. Exatamente, Juan. Inclusive ele destacou, acabou de destacar aí o peso aí do reajuste da Petrobras nos combustíveis anunciado na semana passada, que está ajudando aí a esticar ainda, a forçar ainda mais essa questão da inflação no Brasil, a gente tem acompanhado. A gente vai falar sobre isso toda semana aqui. Então, a gente teve esse aumento na semana passada. Ainda vamos ver o efeito disso. O impacto disso está muito recente, mas os números já apontam. Os economistas já apontam toda essa previsão de aumento da inflação. Inclusive, o Juan estava lendo uma matéria nessa manhã falando do efeito para quem está acompanhando a gente. Vê isso claramente nos mercados mercado supermercados, que eu digo. Quando você vai fazer compra, já tem muita marca ali, premium, muita marca mais cara que está sumindo da prateleira e outros produtos mais baratos estão aparecendo por conta da necessidade das pessoas de economizarem mesmo. Isso está bem comum. E tem um, um outro tipo de estratégia também que as empresas fazem, que é diminuir as embalagens para poder manter o preço ali dentro do, do que ele já cobra. Então, ao invés dele aumentar, ele diminui as embalagens. E aí, isso... Tudo é consequência da inflação, é consequência daquilo que você vê na prática quando você vai lá fazer suas compras, tá? Então esse é mais um detalhe para a gente falar aqui na prática como que isso afeta aí a sua rotina, o seu dia a dia. Vamos seguindo aqui, Juan, mais um ponto para a gente falar. Eu queria te fazer uma pergunta, não tem como a gente não comentar um pouquinho mais sobre a questão lá do mercado asiático, a China passando por essa nova onda de infecções por Covid. Uh, seu pior surto, e grandes cidades ali, inclusive, estão correndo para limitar a atividade comercial, empresas fechando, reduzindo a atividade, e aí, além do surto da Covid, uh, como se não bastasse isso, tem aí ações de empresas chinesas listadas em Hong Kong, registrando uma forte queda, como você deu o exemplo na nossa abertura, após publicações na imprensa americana de suposto pedido de auxílio militar e financeiro da Rússia, para a China, a notícia trouxe aí justamente esse temor de ter sanções ocidentais aí. Acho difícil, enfim, é a minha opinião, mas é, Juan, fala um pouquinho sobre o impacto desse tipo de notícia nos mercados e o temor que alguma sanção contra a China pode virar realidade. Como é que isso afeta aí é, os mercados, inclusive a gente aqui no Brasil, já que a gente é o principal parceiro comercial ali da balança comercial com a China?
1: com certeza tá Osvaldo assim a gente está vendo claro um cenário de grandes incertezas né acho que é, é muito difícil saber né como que vai ser ah, daqui para frente tá mas a gente vê um impacto bem grande para as próprias empresas de tecnologia diante de Sim. tudo isso né porque assim a gente está vendo ó, claro, cada vez mais é, estressado nessa né, relação comercial né assim acho que para o cenário de commodities a gente não não deve ter grandes impactos por hora, tá mas com relação à tecnologia a gente vê cada vez mais estressado esse é, esse relacionamento entre os próprios Estados Unidos e China como que vai ser essa a relação caso confirmado né esses boatos que saíram ali da própria China com a Rússia tá então assim a gente já vem há bom tempo ver é, essas quedas das ações de tecnologia acho até destaque aqui para as ações da Didi tá que despencaram mais de 44% depois de, de notícias mesmo de que a empresa não teria ah, as condições necessárias, os requisitos né, de segurança de dados para prosseguir com a oferta de ações em Hong Kong, né? então isso impactou bastante, né? como que a gente pode ver é, essas enfim, é, relações impactando nas próprias empresas, as próprias ações da Didi já uh, registraram né? 44% de queda em um dia, é a maior queda uh, desde que ela abriu seu capital nos Estados Unidos, em junho de 2021, e elas já estão agora negociando também abaixo de 87% abaixo do seu preço de abertura no IPO, né, na sua oferta inicial de ações. Então, assim, a gente vê muitas empresas, empresas grandes, tá, a, negociadas lá na China é, e negociando a preços muito baratos, muito descontados, mas assim, novamente, a gente ainda espera que que realmente esse impasse perdure por mais tempo. Então, se o investidor está buscando de repente uma exposição, eu diria para ir com uma exposição mais reduzida, tá? Para também buscar ali de repente umas que... essas quedas mais acentuadas, olhando lá mais para médio e longo prazo,
0: tá, Oswaldo? Exato. Juan, como a gente diz aqui sempre, não adianta tentar acertar ali na mosca, a gente nunca vai saber quando está o momento ideal, né? O fundo do poço ali para você comprar. Então, faça aportes contínuos ao longo do tempo e aí a tendência é que o investidor tenha um lucro sim, a partir do momento que você torna aquilo ali algo recorrente, tá? Então as crises vão e vêm, os ciclos econômicos passam então as bolsas se recuperam também, as economias mundo afora voltam a girar norma normalmente é, Juan, vamos partir para a agenda corporativa, o bloco da agenda corporativa agora? Vamos lá, com certeza Então, vamos lá. Ó. Antes de tudo aqui, Juan, só pra, antes de você começar a falar do que tem, só para passar um serviço aqui para os nossos seguidores. A B3, né? a nossa Bolsa Brasileira, voltou a operar em seu horário normal a partir dessa segunda, né? com um pregão regular, encerrando às 5 da tarde. O novo horário também traz de volta o Aftermarket, com as negociações entre 5 e 30 e 6 horas Então, está dado aí um serviço. Esse é o nosso horário tradicional ali da Bolsa voltamos a operar assim a partir de hoje, né, Juan? Exatamente, Osvaldo. Vamos lá.
1: Beleza. Comentando aqui, acho que é destaque também agora do dia, é Alianzionai e BR Malls, como você bem comentou. Né? A Alianzionai anunciou que vai aumentar o preço da proposta da combinação dos negócios. Agora ela vai oferecer aos acionistas da BR Malls pagamento em dinheiro no valor de 1,85 bilhões de reais, aumentando assim 500 milhões de reais em relação ao valor originalmente proposto e também uma melhoria de 37% em relação à proposta original, é, além da entrega de 276 milhões de ações de emissão da Aliança Sonai, representativas a 51,08% do capital social da companhia já combinada, o que representaria ali uma relação de substituição de uma ação da BR Mols para 0,36% das ações de emissão da Aliança Sonai. Assim, num contexto geral, essa nova proposta representaria um acréscimo de 10,9% em relação ao valor da proposta original e 16,1% em relação ao valor de cotação das ações de emissão da BR Malls na sexta-feira, no dia anterior à divulgação dessa combinação de negócios. Então, a gente deve, aí, assim, ver uma reflexão já na abertura na negociação de ambas as ações. Tá claro que, assim... Ainda uma proposta, né? Nada ainda uh, oficial, tá, Oswaldo? Sim.
0: sim. É, fora isso, Juan, eu também complemento aqui o seguinte: a Eletromídia informou que Alexandre Guerreiro assumiu a função de CEO da empresa. A gente tem também a Mosaico, é, aprovou aí na última sexta-feira a sua incorporação pelo Banco Pan. É, outra notícia também que está agitando o noticiário corporativo de hoje foi o anúncio do IRB Brasil aí, é, que informou o cancelamento do pagamento de dividendos. Então, não haverá pagamento de dividendos para quem é acionista IRB. Ah, fora isso, tivemos também aqui uma divulgação nesta manhã, está saindo agora há pouco aqui, ó, da Gol, o balanço da Gol do Quarto Tri também, Juan ela reverteu o lucro e teve prejuízo de 2,809 bi no quarto tri. É, e aí ela tá, a aérea está reduzindo as projeções é, por conta da alta do combustível. Então, o setor aéreo também está sendo impactado por esse aumento aí dos combustíveis. Mais um dado também que saiu nesta manhã é, no setor corporativo. Então, demos uma passada aqui em várias áreas. Vou só dar um balancinho para quem entrou aqui agora, do que, que a gente já falou anteriormente. Juan, falamos da questão do impacto da economia nas economias globais, ainda muito por conta da guerra na Ucrânia, da expectativa aí do aumento da Selic aqui no Brasil. Essa semana a gente tem reunião do do Copom, Copom amanhã e quarta-feira, no qual é, será divulgada aí a nova taxa da nossa inflação e as perspectivas aí é, taxa da Selic e quais são as perspectivas aí de controle da nossa inflação. E fora isso, passamos também pela agenda corporativa aqui no nosso dia também recheada. A Aliança Sonai fazendo uma nova oferta por BR Malls, entre outras informações que a gente divulgou. Juan, 9h53 da manhã, alguma informação a mais para você complementar? Aqui ficou faltando dar algum ponto de atenção para quem nos acompanha?
1: Nada, acho que até destaque, tá, Osvaldo Depois do fechamento, a gente também tem outras empresas que vão divulgar o balanço trimestral. Entre elas, a que chama mais atenção, mais popular aqui é a Magazine Luiza. Também é Corrodovias Ambipar Direcional, Mali, Metal Leve e Neogrid. Vão divulgar o resultado aí depois do fechamento. Agora, a partir das 18 né não mais 18h30. Acho que seria
0: mais isso, tá, Osvaldo Beleza. Então, reforçando mais uma vez... Para você que nos acompanhou até aqui, se você quiser continuar informado, bem informado ao longo do dia, é só acessar o news.lgi.com.br, cá tá na tela aí, para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mercado financeiro, nas economias, mundo afora e no Brasil também. Juan, obrigado pela sua participação aqui mais uma vez. Está virando tradição aqui já ter você toda semana, então agradeço, viu?
1: Que isso, é um prazer, Oswaldo. Pode contar comigo. E, pessoal, estamos super à disposição aqui, tá? Ah, muito obrigado pela participação.
0: E vamos nessa. Uma ótima semana a todos. Beleza, Juan. Obrigado mais uma vez. E você que seguiu até aqui, vai lá no nosso site, news.vlgi.com.br para você ficar bem informado durante todo o dia. E também você pode seguir a gente nas redes sociais, no VLGI News. No mais, sigam Atentos aos sinais do mercado E tenham um ótimo início de semana Até mais, tchau, tchau
1: Valeu galera, um abraço